0: In Zeiten wie diesen, wo der Personalmangel eines der größten Probleme der Unternehmen ist, stellt sich die Frage, wie gelingt Wachstum? Wie kriegt man Wachstum hin, wenn die Leute so knapp sind? Und eine der Antworten ist eben auch, naja, vielleicht trennt man sich von Kunden, die einfach nicht mehr profitabel sind. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich mit Wachstum, naja, sehr gut auskennt. Professor Dr. Guido Quelle ist bei mir. Er ist Gründer und Geschäftsführer der, Gesellschaft der Unternehmensberatung Mandat. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Darauf kann man sich verlassen. Am Ende dieser Woche wissen wir, was Bürokratie den Unternehmen kostet. So richtig war uns das nämlich noch nicht klar. Es gab jetzt eine einzigartige Studie des Instituts für Mittelstandsforschung im Auftrag des VDMA, also der Maschinenbauer. Die haben 375 verschiedene Regelungen allein auf Bundesebene so richtig durchleuchtet. Auffällig ist, die Kleinsten müssen am meisten Zahlen sozusagen, am meisten Aufwände betreiben. 2,4 Prozent Des Umsatzes. Ungefähr so viel wie Forschung und Entwicklung. Der Hammer, wie ich finde. Und dazu kommen ja noch all die Vorschriften von der EU, von den Ländern, von den Kommunen. Vielleicht nochmal das Doppelte obendrauf. Naja, wenn dann wenigstens die Bürokratie so richtig digitalisiert wäre und man nicht immer nur alles per Zettel ausfüllen müsste. Das könnte Sie irritieren. Ich bin ja wirklich der Meinung, dass Deutschland familienfreundlicher werden muss. Die Umfragen sind da erschreckend. Aber das, was Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, jetzt vorgeschlagen hat oder durchziehen will, ist wirklich der Wahnsinn. Zwei Wochen sollen alle Väter frei bekommen auf Kosten der Arbeitgeber nach der Geburt ihres Kindes. Acht Millionen Arbeitstage dürften das pro Jahr sein. Ich habe es mal überschlagen. Das geht natürlich auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen. Entweder müssen die mehr arbeiten oder äh, es ist im Personaltopf nicht mehr so viel Geld dafür, Beförderung oder eben Gehaltserhöhung, die verdient gewesen wären. So oder so kontraproduktiv das Ganze. Und es gäbe so viel Besseres zu tun. Das sollten Sie wissen. Apropos Kinder. Die meisten in Europa genießen in der Schule den Luxus, Informatik gelehrt zu bekommen. Soll ja nicht unnütz sein in diesen Zeiten. Bertelsmann Stiftung darf ich da zitieren. In vier von fünf Berufen werden solche Kenntnisse vorausgesetzt. In den hochqualifizierten Berufen praktisch 100 Nun gut, in Deutschland, wir gehören zu den neuen Ländern ohne flächendeckenden Pflichtunterricht in Europa. Bei den anderen ist das bis hin zur Grundschule schon üblich. Vielleicht mal ein Thema für die Bundesbildungsministerin. Damit sollten Sie rechnen. Apple zahlte seinen Aktionären nach zwölf Jahren die erste Dividende, Google nach 14 Jahren, Microsoft nach 28 Jahren. Warum sage ich das? Weil Start-ups der Mittelstand von morgen sind und die Start-ups haben im Moment in Deutschland große Probleme an Geld zu bekommen. Investoren haben immer weniger Geduld. Klar, die Lage ist auch für die schwierig. In Amerika wurden die Gelder um 60% gekürzt, in Europa um 20%. Deutschland liegt in etwa in der Mitte mit ungefähr 40%. Hoffentlich wird das bald besser, denn gute Ideen sollen auch zu unternehmerischen Erfolg werden. Wie wächst ein Unternehmen nachhaltig? Das ist heute mehr denn je eine der Gretchenfragen der Unternehmenswelt mit der sich mein heutiger Gast seit vielen Jahren beschäftigt. Und das ganz fokussiert auf den Mittelstand und, wenn ich das so sagen darf, auch sehr erfolgreich. Herzlich willkommen, Professor Dr. Guido Quelle, Chef der Beratung Mandat.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Giersch.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie würden Sie denn, fangen wir mal damit an, nachhaltiges Wachstum definieren?
1: Da ist man ja versucht, immer in die äh, zunächst ökologische Ecke zu denken. Wobei ich beobachte, dass sich diese, Richtige Betrachtung, die nämlich aus drei Dingen besteht, Ökologie, Ökonomie und Soziales, dass die sich zunehmend durchsetzt. Denn der reine Fokus auf Ökologie, der wird nicht reichen. Und deswegen ist es eine Balance, die herzustellen ist. Und viele vergessen bei all der Erfordernis, sich um Ökologie zu kümmern, dass es auch um ökonomische Kriterien geht. Das heißt, nachhaltig ökonomisch wachsen ist genauso legitim. Und der Dreiklang ist es eigentlich, der es ausmacht. Der Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem, das ist wie ein dreibeiniger Schemel, ist ein Bein zu kurz, rutscht man runter.
0: Wer also Wachstum und Gier verwechselt, hat in der heutigen Zeit aller ESG-Regulatorik keine Chance mehr, oder?
1: Na, wer Wachstum und Gier verwechselt, beziehungsweise wer Wachstum mit Gier gleichsetzt, der hat sowieso nicht aufgepasst.
0: Der Unterschied ist gewaltig, in der Tat. Aber gesundes Wachsen. Ähm, Welche Kennziffern sind dafür denn denn wesentlich aus Ihrer Sicht? Umsatz, Mitarbeiterzahl oder nochmal was ganz anderes?
1: Es ist leider so, dass man das nicht individuell, dass man das individuell sehen muss, dass man das nicht pauschal sagen kann, welche Kennzahlen es sind. Denn Kennzahlen suggerieren ja sofort der Blick auf die betriebswirtschaftliche Abrechnung, auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Und natürlich muss ein Unternehmen auch wirtschaftlich profitabel wachsen. Es geht ja nicht nur um Wachstum, das wird ja auch gerne vergessen, sondern es geht um profitables Wachstum. Das heißt, unter dem Strich darf etwas überbleiben und das darf auch wachsen. Denn das Unternehmen muss ja weiter investieren. Also, wenn wir das ganz hart sehen dann ist es am Ende des Tages, wie es so schön bemüht wird, doch eine Frage der der unter dem Strich Gewinn- und Verlustrechnung. Aber der Weg dahin ist interessant. Und das ist etwas, was beleuchtet werden muss, wenn es um gesundes Wachstum geht. Der kommt nämlich nicht aus Cost-Cutting, wie man so schön sagt, also aus aus dem Drehen an der Kostenschraube. Man kann sich das Wachstum nicht ersparen, sondern der kommt aus gesundem, profitablem Umsatz. Und der wiederum orientiert sich an Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden.
0: Bedürfnis ist ein gutes, ein gutes Stichwort, zum, aber dazu komme ich gleich vielleicht noch ein Wort zum Weg dorthin. Welche Bereiche eines Unternehmens müssen denn wirklich angepackt werden, wenn man Wachstum erzeugen will? Also auf den Vertrieb komme ich jetzt auch, das ist klar, man muss aber verkaufen am Ende des Tages, aber ich glaube, es steckt ja ein bisschen mehr dahinter, oder?
1: Ja, ja, also über den Vertrieb müssen wir tatsächlich reden, wenn es um Wachstum geht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber zunächst einmal beginnt Wachstum, gesundes, intelligentes, profitables Wachstum ganz oben. Und zwar an drei Stellen ganz oben. Ganz oben in der Unternehmensführung, ganz oben im Kopf des Menschen und ganz oben in den ersten Zeilen der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn es die Bereiche anbelangt, da mag es in unterschiedlichen Bereichen Bremsen geben. Darüber habe ich ja auch hinreichend geschrieben, weil es geht ja häufig darum, Bremsen zu lösen, die im Unternehmen sind. Und natürlich auch das Zusammenspiel der Abteilungen Es ist meistens gar nicht so sehr das eine Abteilung unterperformant ist, sondern es ist häufig so, dass das Zusammenspiel zwischen den Bereichen, die Schnittstellen, an den Schnittstellen liegen die Millionen, dass dort die Bremsen liegen.
0: Und ähm, wie kann man die lösen in der Hinsicht, was Sie eben angesprochen haben, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen? Also das ist ja auch so ein, so ein Satz, das ist ja so, wenn man es nass wird, regnet es. Klar muss man das, aber es, warum, an welchen Stellen läuft es denn immer wieder schief? Und was kann man dagegen tun?
1: Irgendwer hat ja mal gesagt, der Kunde steht im Mittelpunkt und damit im Weg. Das ist gar nicht von mir, ist aber ein toller Satz. Das ist häufig dieses Thema Kundenbedürfnisse, dieses Thema sich am Kunden orientieren. Das ist so selbstverständlich, dass man es gar nicht erwähnen mag und man gerät sehr schnell in Gefahr, dort ins Lapidare abzugleiten. Aber wenn man sich das einmal anschaut, wie viele Produkte und Leistungen an Kunden vorbeigehen, wie viele Produkte und Leistungen einfach nur eine... ein ein Mehr desgleichen sind, statt eine Innovation darstellen, wie wenig wirklich strukturierte Innovation es gibt, die erfolgreich ist auch noch, dann äh, darf man sich schon die Frage stellen, ist man denn am Kundenbedürfnis orientiert?
0: Was ich erlebe, ist, dass tatsächlich äh, viele Kunden kaum noch profitabel sind, aber trotzdem gehalten werden, weil man die seit so vielen Jahren hat und auch da Herzblut von einigen im Haus drin hängt. Was was wie, wie denken Sie in solchen Situationen? Besteht Wachstum nicht auch immer darin, Kunden loszuwerden?
1: Unbedingt. Und nicht nur Kunden, Wachstum hat ganz viel mit weglassen zu tun, mit Dingen, die man nicht mehr tut, nur weil man sie immer schon getan hat und zwar selbst dann, wenn sie gar nicht so sehr schaden, sondern nur hindern. Und gute Kunden, schlechte Kunden, da ist das Zugeständnis einfach zu gering. Es gibt so viele schlechte Kunden, es gibt natürlich unendlich viele gute, aber es gibt einfach auch schlechte Kunden und die erkennt man daran, dass sie erstens unter dem Strich nicht profitabel sind. Wenn sie schon nicht profitabel sind, müssen sie mindestens eine Multiplikationswirkung haben, in irgendeiner Form, damit sich das lohnt. Es sind Kunden, die immer reklamieren, die immer irgendwelche Nachlässe haben wollen, die äh, den Apparat des Unternehmens wirklich ich darf das nur so sagen, stören, ohne dafür eine Wertschöpfung, eine eine Wertschöpfungswürdigung stattfinden zu lassen, eine eine Wertwürdigung, eine einen höheren Preis, ein eine Zusatzleistung, für die bezahlt wird. Und vielfach wird an diesen nicht guten Kunden festgehalten, aus Gewohnheit, aus Angst, aus Sorge, wenn ich diesen Kunden verliere, dann geht mir Deckungsbeitrag verloren. Diese Deckungsbeitragsbetrachtung macht Wachstum eigentlich kaputt. Wenn man nur auf den Deckungsbeitrag schaut, dann spricht man noch nicht über Gewinn unter dem Strich. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, was sind gute Kunden, was sind auch, das besprechen wir häufig mit ähm, für unseren äh, Projektteams, was sind ideale Kunden? Wer ist eigentlich unser idealer Kunde? Wenn sich Unternehmen darüber Gedanken machen, ist schon ein großer Schritt getan.
0: Multiplikationskunden meinen Sie solche Fälle, um das vielleicht noch kurz zu erklären. Der Name ist wahnsinnig wichtig in seinem Track Record zu haben, um auch Vertrieb zu machen als man macht mit dem vielleicht nicht direkt Gewinn, aber indirekt, weil weil man ihn halt hervorholen kann und sagen, guck mal, wenn wir die zufriedenstellen, dann
1: sind wir für dich doch auch der richtige Partner, oder wie meinen Sie das? Das meine ich genau so und darüber hinaus noch, dass dieser Kunde auch aktiv empfiehlt und aktiv neue Kunden für das Unternehmen ja. mitbringt und zwar ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Das also aus dem, aus dem Innersten heraus gesagt wird, du musst unbedingt, wenn du über das Thema X reden willst, mit dem Unternehmen Y reden. Wir arbeiten mit dem schon seit langer Zeit zusammen. Wenn du mit denen nicht gesprochen hast, machst du einen Fehler. Das ist eine schöne Multiplikationswirkung, die. Im Übrigen auch eingefordert werden darf. Da ist der Vertrieb häufig auch nicht so furchtbar stark im Empfehlungsmarketing. Aber das meine ich auch mit Multiplikation, dass aktiv Dinge stattfinden.
0: Wenn man selber wachsen will, heißt das ja auch als Unternehmen, ich muss mich selber ein Stück weit transformieren und Mitarbeiter da mitnehmen, oder? Also ähm, was sind so, so Kernthemen, die Sie in Ihrem Beratungsalltag haben beim Thema Transformation?
1: Ja, Mitarbeiter mitnehmen, aber nicht um jeden Preis. Ein Unternehmen ist kein basisdemokratischer Prozess, ist auch keine anarchische Veranstaltung. Ein Unternehmen ist eine Leistungsgemeinschaft, innerhalb derer man sich verabredet, gewisse Ziele zu erreichen. Für das Unternehmen und das Unternehmen auch wiederum zum Wohle der Gesellschaft. Denn wenn die Unternehmen alle schön gesund wachsen oder die meisten, dann wächst ja auch ähm, die Gesellschaft mit, die Volkswirtschaft mit. Deswegen ist das, ähm, das Mitnehmen immer begrenzt auf die Leitplanken, die das Unternehmen auch gesagt hat. Mitnehmen ja, aber nicht um jeden Preis. Und Fachkräftemangel, da müssen wir auch einmal konstatieren, dass Unternehmen sich mitunter dabei einen schlanken Fuß machen. Das sage ich jetzt mal in aller Vorsicht. Denn mag es auch auf der makroökonomischen Ebene, auf der Ebene der Volkswirtschaft, Fachkräftemangel geben, das wird so sein, da wird es auch Führungskräftemangel und Forschungskräftemangel geben, ist es auf der mikroökonomischen Ebene des Unternehmens so einfach nicht getan. Man kann sehr wohl gute Mitarbeiter bekommen. Wenn es Fachkräftemangel gäbe und wenn nur die Großen, nur die Mächtigen und so äh, Mitarbeiter bekommen würden, dann hätten wir als mittelständische Beratungsgesellschaft überhaupt keine Chance. Wir kriegen aber tolle Bewerbungen und unsere Klienten bekommen das auch, weil sie sich Mühe gegeben haben, sich zu konturieren. Also Vorsicht mit Fachkräftemangel, auf diesen Zug darf man nicht zu früh aufspringen.
0: Okay, guter guter Punkt. Jetzt so habe ich eine Doppelfrage gestellt. Ich komme zum zweiten Teil dazu. Das sollte man im Podcast nicht machen. Das weiß ich eigentlich auch. Transformation. Ähm, Nochmal noch mal ein, ein äh, Satz dazu, wie gesagt, um auch Wachstum zu generieren und neue Geschäftsfelder im Zweifel ähm, zu innovieren. Ähm, welche Zahl an Projekten, die man gleichzeitig voranbringt, äh, ist richtig, beziehungsweise soll keine Zahlen nennen natürlich, aber wie findet man die heraus? Das wäre schon ein wichtiger Hinweis.
1: Finde man der Gestalt heraus, dass man einmal schaut, wohin sind sie gerichtet. Also wenn wir eine Projektelandschaft aufbauen im Unternehmen, weil vielfach ist ja gar nicht bekannt, was im Unternehmen alles für Projekte laufen. Und es ist ja auch plötzlich jeder Projektleiter, weil der Projektleiter kann ja sagen, ich habe ein Projekt, also bin ich. Also generell gibt es meist zu viele Projekte im Unternehmen. In, je, in fast jedem beliebigen Unternehmen gibt es zu viele Projekte. Und die richtige Anzahl ist ein guter Mix aus internen und vor allen Dingen auch externen Projekten. Viele Projekte richten sich nach innen, weil man sich nicht traut, Projekte nach außen zu richten, in den Markt, auf den Markt auszurichten. Und hier kommt ein Kniff, der wirklich, der wirklich viel, viel Zeit spart und auch viel Geld spart. Wenn ein Unternehmen ohnehin auf der Reise ist, dass es sagt, wir müssen uns jetzt um Wachstum kümmern, dann kommen ja plötzlich unglaublich viele äh, Gedanken, Transformation, Digitalisierung, äh, wie können wir ähm, neue Arbeitsmethoden einführen und dergleichen mehr, dann Mache man nicht den Fehler, zwölf Projekte aufzusetzen, sondern alles unter ein Dach zu bündeln. Das ist ein psychologischer Kniff, weil alle an einem Projekt arbeiten. Und es ist auch ein methodischer Kniff, weil es nur einen Projektleiter braucht und nicht zwölf. Und wir nicht konkurrierende Ressourcen haben. Ja, doch, die haben wir aber innerhalb des Projektes und nicht zwischen Projekten. Das ist ein ganz wesentlicher Kniff, so einfach es auch klingen mag. Also jeder, der da unterwegs ist gerade, Transformationsprojekte anzustoßen, der sollte sich überlegen, ob er nicht ein Projekt daraus macht mit mehreren Teilprojekten und dadurch eine äh, Gemeinschaft auch stärkt, die diese Transformation stemmen kann.
0: Zum Abschluss, ähm, noch, zum Abschluss noch die Frage, ähm, die sich fast umgekehrt anschließt war beim Thema Wachstum. Wann sollte man auf Halten spielen als Unternehmen? Also wann ist es vielleicht mal eine Phase, wo wo Wachstum um jeden Preis sowieso nicht, aber auch generell Wachstum vielleicht gar nicht so richtig sinnvoll ist? Oder wie wie, wie beraten Sie in dieser Hinsicht bei solchen Fragen?
1: Wir spielen nie auf Halten. Und wir raten auch unseren Klienten, nie auf Halten zu spielen. Was ähm, wichtig ist, wenn wir über Wachstum sprechen, ist, dass wir eine längere Zeitachse als nur ein Geschäftsjahr sehen. Da darf auch mal eine Delle drin sein. Da darf man eine Erholungspause drin sein, im besten Sinne, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man ein Unternehmen übernommen hat und jetzt einmal dieses erst einmal verarbeiten muss, dass man gemeinsam weiter zusammengeschweißt wird. Aber es muss immer nach vorne gedacht werden. So auf Halten spielen, verteidigen, das ist nicht das, was wir raten, weil man dadurch auch müde wird. Wann hört man denn auf zu halten? Wann hört man auf zu verteidigen? Wann schießt man mal Tore? Beim Fußball ist es so, dass man ein Tor mehr geschossen haben muss als der Gegner. Das ist im Unternehmen nicht anders. Und nur auf Verteidigung zu spielen, das ist riskant. Also halten dann, wenn gerade eine starke Wachstumsphase war und man zunächst einmal sich sortieren muss. Ansonsten weiter nach vorne. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Professor Dr. Gedo Quelle von Mandat, danke Ihnen für die vielen Einsichten und auch Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Und bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt- und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.